0: Börsenradio Network AG. Der Kommentar. Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baser Bank. Es wird gerade vieles umgekrempelt
1: in der Weltwirtschaft, in der Welt, in unserem ganzen System, so wie sie es sich zumindest anfühlt. Ich will jetzt gar nicht alles aufzählen, ich glaube, wir wissen alle Bescheid. Robert, du sprichst immer in knackigen Worten und Bildern. Heute früh habe ich dich auf NTV gesehen und da hast du gesagt, wenn man die Hausaufgaben nicht macht, kann man auch
0: keinen Schulabschluss bekommen. Was sind denn alles an Hausaufgaben zu tun? Ja, man muss das ganz klar erkennen, seitdem Herr Mario Draghi ja die EZB zur Wohlfahrtsanstalt erkoren hat, hat man ja alle Strukturreformen in der Eurozone sausen lassen. Es gab auch keine Bestrafung mehr, das rächt sich jetzt. Wir brauchen in der Eurozone ein Geschäftsmodell, das tragfähig ist, auch wenn sich eine zunehmende Zweiteilung der Welt in West und Ost, früher militärisch, jetzt wirtschaftlich ergeben sollte. USA, Europa, auf der anderen Seite eben die Russen, die inder und die Chinesen, vielleicht auch die Brasilianer und die Südafrikaner, da brauchen wir eben eine Politik, eine Wirtschaftspolitik, die sagt, was wir können. Das wäre zum Beispiel den Klimaschutz auszubauen, nicht nur ideologisch, sondern als eine neue Wirtschaftsvision, die ihre Arbeitsplätze schafft. Da muss man natürlich auch die Infrastruktur für da haben, man muss in Netzqualitäten investieren, man braucht eine Entbürokratisierung. Und vor allen Dingen muss klar sein, der Griff zur EZB, der muss verboten werden. Wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht und weil wir die Hausaufgaben nicht gemacht haben, sind wir zurückgefallen. Die EZB kann die Sünden der Wirtschaftspolitik nicht heilen.
1: Die NATO allerdings, die scheint... Gar nicht tot zu sein, wie sie ja kürzlich mal bezeichnet wurde. Die stellen sich auf. Also da sieht man politisch,
0: geopolitisch werden wohl die Hausaufgaben gerade gemacht, oder? Ja, das ist auch sicherlich erfreulich zu sehen. Man muss aber ganz klar sagen, dass zum Beispiel die schnelle Eingreiftruppe auf 300.000, das dauert Zeit, bis wir da sind. Und wenn man das Geschwobele sieht, wie zum Beispiel Deutschland Waffen an die Ukraine liefert, dann müssen wir ja sehr klar sagen, die, die Politik der letzten Jahre, die ja die Bundeswehr eher zu einer freiwilligen Feuerwehr hat machen wollen, dafür zahlen wir jetzt auch einen Preis. Wir sind im Augenblick nicht wirklich wehrtauglich, ohne Amerika sowieso nicht. Und jetzt spinnen wir den Gedanken mal weiter, was wäre eigentlich, wenn dann bei der nächsten US-Wahl äh, entweder Trump oder ein anderer Trumpist an die Macht kommt, äh, dem ja, Europa so egal ist wie, was weiß ich, wie dem Fuchs vegetarische Kost.
1: Großthema Inflation. Nächster Punkt, über den wir natürlich noch sprechen müssen. Wir haben doch aktuell in Deutschland schon Inflationszahlen bekommen, die etwas unter den Erwartungen lagen. Zwar hoch, aber weniger als gedacht. Schwächt sich der Preisanstieg vielleicht schon ab oder war das ein Ausreißer? In den letzten Wochen wurde ja immer wieder davon gesprochen, dass das Inflationspeak erreicht sein könnte.
0: Ja, ich denke auch, dass wir im zweiten Halbjahr einen Inflationsgipfel erreichen, nur man muss ja auch sehr klar sagen, äh, erstmal gibt es Risiken, wer weiß, was Onkel Putin macht, ja, ob er nach der Wartung der North Stream Pipeline 1 dann wieder voll, äh, zumindest die Menge, dann weiter nach Europa, und Deutschland schickt, die äh, jetzt noch vorhanden ist. Das ist das eine Thema, also da kann man auch für mehr Inflation sorgen, dann sehen wir auch, dass äh, der Ölpreis ja sehr politisch ist von der OPEC, dass die OPEC immer ganz genau und pinglich darauf achtet, dass bei einer sinkende Nachfrage, auch weniger gefördert werden kann. Also es ist ja auch der Punkt. Und wir haben ja nach wie vor Inflationsdruck im Getriebe. Ich bin nicht der große Anhänger von Zweitrundeneffekten, dass all das, was toll geworden ist, auch in Tarifverhandlungen obendrauf kommt. Aber wenn man jetzt ja zum Beispiel hört, dass Juniper ja durchaus laut darüber nachdenkt oder das generelle Punkt Juniper laut darüber nachgedacht wird, Staatshilfen in Kauf zu nehmen, weil die Gasversorgung ansonsten nicht gesichert ist, weil man eben die Einstandskosten so nicht weitergeben kann, dann wissen wir, dass dann noch Inflationsrisiken definitiv schlummern, die natürlich Kaufkraft auffressen, beziehungsweise bei Unternehmen Marge auffressen.
1: Was wäre denn, wenn äh, tatsächlich demnächst dieser Gasstopp kommt? Robert Habeck sagt ja, er geht sogar davon aus, dass diese Erwartungen das Ende der Gaspipeline bedeuten könnten. Er weiß mit Sicherheit mehr als wir oder, <lacht> oder ist zumindest näher dran als wir.
0: Ja, vielleicht weiß er mehr als wie, aber auch wiederum nicht. Also man muss ja Putin sich als Schachspieler vorstellen, der taktisch geschickt ist. Ja, Diese Worte kommen mir zwar un unschwer über die Lippen, für mich ist er ein lupenreiner Aggressor, aber wenn er jetzt wirklich sagt, ich liefere gar nichts mehr, das wäre ja gleichbedeutend, dass er seinen massiven Trumpf auf einen Schlag aus der Hand gibt. Das tut uns weh, machen wir uns nichts vor. Aber da ist der Trumpf weg, dann macht es doch viel mehr Sinn zu sagen, naja, ich werde vielleicht die Menge nochmal um 10 oder 20 Prozent kürzen, um einfach weiterhin mit uns spielen zu können, wie der Löwe mit seiner Beute. Ja, also die Aufregung dann größer werden zu lassen. Das halte ich für wahrscheinlich, dass das passiert. Also es ist wichtig, dass wir natürlich nach wie vor Alternativen suchen, um auch die Inflation, die Energieinflation klein zu halten. Und das sage ich immer wieder, das hört nicht jeder gerne, die Atomkraftwerke dürfen durchaus noch etwas weiterlaufen. Die Kohlekraftwerke würde ich, in Toto wieder ans Netz bringen. Es ist jetzt keine Zeit für ideologische Spielchen. Jetzt ist Pragmatismus gefragt. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass der wirtschaftsstandort Deutschland überlebt. Denn keinem ist geholfen, der sich im Augenblick auf Autobahnen festklebt. Ja, Das ist vielleicht dann ein Zukunftsmodell für die Zukunft, dass die Klebstoffindustrie mehr Umsätze macht. Das war jetzt ein blöder Witz. Okay, ich lasse ihn trotzdem stehen, dass es wichtig ist, dass wir auch in Zukunft Arbeitsplätze erhalten. Denn wenn, was habe ich davon? Nur ideologisch zu denken, aber ich ich verliere meinen Arbeitsplatz. Das funktioniert nicht. Also bis wir in puncto Energiewende satisfaktionsfähig sind, müssen wir eben da durch. Es führt kein Weg dran vorbei.
1: Ja, apropos ideologisch denken. Die Notenbank, die scheint sich ja auf ihr Kernthema zu besinnen, nämlich Preisstabilität. Das ist das, wofür sie sorgen muss. Das ist ihr eigentliches Mandat. Da ist man ja, wenn man mal ganz emotionslos an dieses Thema rangeht, eigentlich relativ schnell bei einem Punkt. Okay, wir haben eine Angebotskrise, am Angebot können wir als EZB nichts machen. Also müssen wir einfach die Nachfrage so weit runterdrücken, dass Angebot und Nachfrage wieder zueinander passen. Das könnte, wenn das Angebot noch knapper wird, bedeuten, wir brauchen eine richtig, richtig fette, ordentliche Rezession. Am besten mit unglaublich vielen Arbeitslosen und äh, Menschen, die gar nicht mehr konsumieren können, weil sie kein Geld mehr haben. Dann könnte man sagen, ja, Inflation in den
0: Griff gekriegt. Genau, Sie haben es auf den Punkt gebracht. So etwas macht ja sicherlich zumindest in Grundzügen eine US-Notenbank, die sagt, okay, dann lassen wir doch bitte zumindest eine ja, Rezession, ich sag mal eine Wirtschaftsschwäche in Kauf nehmen, solange der Arbeitsmarkt so gut ist. Im Augenblick stellen wir ja fest, dass auf einen Arbeitslosen zwei freie Stellen kommen. Also kann man sicherlich etwas tiefer reinschneiden, beziehungsweise die Zinsen höher durchführen, als das zum Beispiel die Eurozone kann. Da komme ich gleich noch zu. Vor allem ist aber sehr wichtig. Herr Paul weiß natürlich, dass Zinsunsicherheit in einem Land, das ja wie kein anderes kreditabhängig ist, ja zumindest in der westlichen Welt, inklusive Japan, dass man hier nicht jetzt eine Lethargie über viele Monate oder vielleicht Jahre vonstatten gehen kann. Wenn Zinserhöhungen stattfinden müssen, dann Tabula Rasa dann jetzt und mein Eindruck ist, dass er diese Zinserhöhungsphase in diesem Jahr mit heftigen oder mit herzhaften Zinserhöhungen zu Ende bringt, damit zumindest diese Zinsangst dann weg ist und damit sicherlich auch der Inflation das eine oder andere Genick bricht. Aber genau so eine Politik ist natürlich für eine Eurozone, für eine EZB schwieriger. Sie hat ja viele Kinder. Ja Und sie muss natürlich immer ihre Geldpolitik am schwächsten Lied ausrichten. Das ist eher dann der Süden der Eurozone, die ja immer Probleme haben mit Verschuldung. eine der Schuldenkrise will man nicht. Natürlich wird auch Frau Lagarde, sie hat ja vollmundig gesagt, dass die Inflation nachhaltig ist, ist auch die Zinsen erhöhen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir Ende des Jahres bei 1,5 stehen, was die Leitzinsen angeht. Aber gleichzeitig wird man natürlich wieder gutherzig oder ich könnte auch böse sagen sozialistische Geldpolitik machen, indem man sagt, am langen Ende, also bei den Zinsen, bei den Staatsanleiherenditen, damit auch den Kreditzinsen für Staaten, kann man natürlich weiter planwirtschaftlich rummanipulieren, indem man fällig werdende Staatsanleihen des stabileren Norden, zum Beispiel Deutschlands, dazu verwendet, mit den neuen Erträgen dann italienische Staatspapiere zum Beispiel zu kaufen. Und genau diese Entwicklung sieht man ja auch im Trend bei den Anleiherenditen, bei den Risikospreads. Deutschland, die Zinsen steigen im Trend eher, während dann in der Peripherie die Renditen runterkommen. Das ist Sozialismus, Gleichmacherei, um das Schlimmste zu verhindern, eine Staatsschuldenkrise 2.0.
1: Okay, der Worst Case wird verhindert werden, aber trotzdem hört sich das Ganze, was wir jetzt so im Großen und Ganzen besprochen haben, ja eigentlich nicht besonders gut an. Mir hat kürzlich ein Kapitalmarktstrategie gesagt, der Kuschelmodus ist vorbei, Kuschelmodus off, Risk off haben wir schon gesehen. Allerdings sind die Kurse auch schon weit runter und manches dürfte schon eingepreist sein. Ich will mal eine Abschlussfrage stellen. Was spricht denn in diesem Umfeld noch dafür, überhaupt Aktien zu kaufen? Klingt doch eigentlich eher, als würde Risk off und Cash is King momentan eher die Devise sein.
0: Ja, es spricht etwas dafür, was vielleicht zuerst absurd klingt, nämlich diese dramatische die dramatischen Ängste, diese geringste Erwartungshaltung, was die Zukunft angeht, diese dramatischen auch cash auf denen ja viele große Vermögensverwalter sitzen, wie Onkel Dagobert auf seinen Dukaten. Alles Schlechte ist im Augenblick zusammengekommen. Die Aktien wurden, Sie haben es richtig gesagt, massiv verkauft. Die Stimmung ist auf dem Nullpunkt vergleichbar. Das fällt mir so also als Beispiel ein, das Video von Michael Jackson bei Thriller, wo die Zombies auf dem Friedhof rumtanzen. Das ist die Stimmung die wir mittlerweile an Aktienmärkten haben. Kommt ein bisschen Schwung rein, zum Beispiel, dass China sagt, die Null-Covid-Strategie, die wollen wir etwas mildern, kommt natürlich wieder Belebung rein. Kommt in der zweiten Jahreshälfte die Belebung rein, dass die Märkte feststellen, aha, Ende des Jahres ist die Zinserhöhungsfälle zumindest für die USA vorbei, dann ist da auch Entspannung drin. Und dann ist da immer die Frage, was ist denn die Alternative? Der Realzins. Im Zinsbereich ist nach wie vor ja nicht so, dass man hurraisch rein müsste. Man kann mal kurzfristig Geld parken, ja, aber das wird dann gerade seinen Kunden nicht über längere Zeit antun müssen. Das heißt, wir reden dann nicht darüber, dass man jetzt die Aktienindizes per se rauf oder runter kaufen muss. Man wird viel stärker Kernearbeit leisten müssen, also mehr in die Branchen reingehen, die interessant sind oder Einzelwerte. Und ich glaube, wenn die Zinsangst weg ist, wird man sich auch wieder auf die Hightech-Werte konzentrieren können in Amerika, deren Geschäftsmodell ja definitiv intakt ist. Die deren Bewertung ja massiv runtergekommen ist. Hier sind nicht alle Hightech-Werte. Spreue sich Weizen, also State-Home-Aktien, irgendwelche dummen Aktien, die nur hochgejubelt worden sind, weil die Sozialchecks in Amerika da investiert worden sind, das nicht. Aber alles, was Cloud-Computing, Robotics, Rationalisierung angeht, auch wohl wissend, dass natürlich in einer konkurrenzfähigeren Welt auch die Rationalisierung, die Effizienz der Unternehmen gewahrt bleiben muss, das spricht dafür. Auf Kulturebene eher dann in Richtung Europa blickend, es sind eben die Aufhellung China oder auch, dass die Weltkultur sich zumindest stabilisiert. Und wenn es dann nicht zum dramatischen Energieschock kommt, dann muss man da auch wieder selektiv vorgehen. Zum Beispiel bei Werten, die weltweit aktiv sind und weltweit auch ihre Energierohstoffe einkaufen können. Also der Mittelstand hat Probleme, macht man sich vor. Aber die große Industrie, die natürlich, jetzt reden wir bitte nicht von der Halsamie, die auch gerne in Indien investieren, wenn sie damit in den Genuss verbilligten russischen Öls kommen, ja. Da haben die bessere Chancen.
1: Herr Robert Halver, vielen Dank für die Einschätzung.
0: Bitte sehr. Börsenradio Network AG. Ihr Internetradio für Börseninformationen.